1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Libros con Historia eh, Ha pasado un mes desde el último capítulo, pero, pero bueno, aquí estamos, la, han cambiado muchas cosas como unas que salen de cuarentena, como unas que entran a cuarentena Y desde la comuna que prontamente saldrá de la misma, Alejandra, ¿cómo estás Alejandra?
0: Sí, hola Eduardo, bien y tú con una nueva alegría yo, esperando la fase 2 de Santiago <ríe> Centro
1: Sí, que bueno, no, acá en Viña tenemos para rato, yo creo que de aquí a fin de año salimos de la cuarentena. Muchas bueno. esperemos
0: sea un poquito antes.
1: Ojalá, pero bueno, mientras pase ese tiempo, les traemos este podcast con un nuevo invitado. Hoy nos acompaña Gorka Villar, quien es máster en Historia por la Universidad Católica y quien recientemente ha eh, sacado su libro Compromiso Militante y Producción Historiográfica en Hernán Ramírez Necochea y Julio César Jovet, 1930-1973, sobre el que vamos a estar hablando el día de hoy. Gorka, bienvenido al programa, muchas gracias por venir.
2: Muchas gracias a ustedes por la, por la invitación, un gusto estar acá.
1: Qué bueno, qué bueno. Gorka, bueno, eh, para comenzar, justamente partamos hablando de, de tu libro. Cuéntanos un poco, sabemos que este libro surge, ¿cierto?, de tu tesis de, de Magíster en la Católica. Eh, lo publica, ¿cierto?, por la editorial universitaria eh, de, la, de la Chile, sí, de la Chile, <ríe> Eh, pero cuéntanos, ¿de qué trata el libro? Eh, ¿Qué investigas? Eh, ¿a, qué, ¿A qué apunta la, la temática?
2: Ya, yeah, bueno, muy breve. Eh, el, esta investigación analiza la relación entre el compromiso político y la producción historiográfica de a quien yo considero los dos, los dos historiadores más importantes de la izquierda chilena durante la primera y segunda mitad del siglo XX, que son el historiador comunista Hernán Ramírez Necochea y el historiador socialista Julio César Joet. Y Dentro de todo esta investigación propone rasgos muy generales, que, que en realidad el, el, que la, la forma en la que se está estudiando la historiografía, eh, a pesar que yo no creo esto, esto de que se deba estudiar como que voy a inventar la rueda con lo que voy a decir, porque en realidad ya se ha dicho de otras maneras, ¿no? pero en vez de tratar de, de dar una vuelta de tuerca al hecho de, de, de relevar su, su compromiso militante en su producción historiográfica, que se considera como un error, o sea, como algo que es negativo para su producción, como tratar de entender mejor su relación con los partidos políticos y cuál es su aporte en los partidos políticos y en la construcción de la vía chilena al socialismo, en realidad, a través de sus interpretaciones históricas. Entonces, bueno, en rasgos generales, a muy grosso modo, eso es lo que, de lo que se trata la, la investigación.
0: Excelente, Gorka. Eh... Mira, quería preguntarte precisamente respecto de, de esa contribución que mencionas tú sobre los, eh, el rol de estos historiadores y los partidos políticos a los que pertenecían. Concretamente, y quizás si nos puedes eh, eh, contar un poquito más las fuentes también con las que trabajaste, ¿cierto? Eh, ¿En qué consistía esa colaboración? ¿Cómo ellos en el fondo contribuían dentro de sus partidos políticos a través de, de la historiografía, no?
2: Yo creo que la contribución va por dos variables esenciales. La primera es por la vía de la educación, al ser ellos profesores de historia, los dos egresados de la, de la Universidad de Chile en un contexto determinado por, la, por las tensiones sociales dentro del gobierno de Carlos Ibáñez y, y de todas las tensiones políticas dentro de la misma izquierda en, durante la década de los 30, que fue en los años donde se formaron dichos historiadores, eh, una herencia desde la vertiente liberal, por qué no decirlo, de la mano de historiadores eh, muy connotados en la época, como fue Guillermo Filiu Cruz, Domingo Amunategui Solar, Luis Galdames, podrían mencionar varios, varios nombres, ¿no? Entonces yo creo que eh, hay, existe una variable de tratar de sistematizar las interpretaciones de los partidos políticos a través del método histórico y creo que esa es una contribución relevante porque va a, a sistematizar dentro de la academia las propuestas de los partidos políticos para tratar de transformar la realidad, que esa era la idea dentro del marco de la izquierda chilena dentro de la década de los 30. Y doy varios ejemplos de la investigación, pero creo que una de las principales contribuciones es a, a tratar de brindarle una identidad política propia a sus respectivos conglomerados políticos a través de casos históricos y a través de ejemplos concretos. ¿no? Eh, particularmente me, me basé en, en la producción historiográfica de Julio César Llovet también la de Hernán Ramírez, pero comienzo con la de Llovet porque eh, es un partido que en su época estaba, era nuevo, comparado al Partido Comunista, eh, que nace en 1933, que no tiene una identidad tan... tan, tan tan larga como, como el PC, que tampoco es tan larga, ¿no? Desde 1922 el PC pero sin embargo llega un momento en el que el Partido Socialista y el Partido Comunista se están disputando electores, militantes, sectores de clases medias y sectores trabajadores en términos electorales. Entonces hay que diferenciarse de alguna forma de, de la izquierda, ¿no? ¿no? No somos iguales, no es lo mismo votar por el PC que por el PS. Por supuesto que no lo reduzco a un tema electoral, hay un tema más profundo que es ideológico, ¿no? Y, y que creo que allá también va eh, la contribución de estos historiadores. Eh, Julio César Llobet también contribuyó eh, a brindarle, a intentar brindarle una tradición histórica de la vertiente izquierda al Partido Socialista de Chile, eh, por ejemplo, atribuyéndole perspectivas socialistas a personajes del siglo XIX, que en realidad, eh, interpretaciones que no necesariamente, o o atribuciones ideológicas que no necesariamente tenían, ¿no? Lo que nos lleva a, a hacer la interpretación de la invención de la tradición de Erich Hoffmann, ¿no? O sea, en realidad eh, estamos interpretando la vertiente del socialismo del siglo XIX porque el Partido Socialista es el verdadero Partido Socialista. O sea, eh, nos va a llevar al verdadero socialismo y no así eh, el PC, dentro de todas las tensiones y, y simetrías. Y, y lo otro, para cerrar ya la, la pregunta, bueno, podría alargarme mucho con esto, pero en realidad... Eh, la educación de, de escuelas de cuadros por parte de los dos es imprescindible. O sea, ellos crean las guías de, de historia, eh, hacen clases, enseñan cuáles son los referentes históricos que, hay, que tiene que tener cada partido. Yo creo que lo comenté en otro lado, pero siempre es bueno decirlo. Hasta, hasta en el siglo XXI eh, aparecen autores famosísimos o militantes socialistas famosísimos eh, diciendo que son correctas las interpretaciones de Julio César desde el siglo XIX o sea, buscando vertientes socialistas del siglo XIX, aunque no sean así según la historiografía. ¿Pero qué quiero decir con esto? Esto no es necesariamente incorrecto desde el punto de vista militante, sí desde el punto de vista historiográfico, porque ya las investigaciones de, de historiadores desde Cristian Gasmur hasta Sergio Grez han comprobado que, que la llegada del socialismo chileno no es hasta fin del siglo XIX, inicios del XX, ¿no? Debes también lo dices etcétera. Pero yo creo que eso no es lo más relevante, yo creo que lo más relevante es cómo los militantes intentan brindarle una tradición histórica más grande de las que tienen sus contendores o, o, o otros partidos políticos.
1: Y también es interesante eh, pararse, ¿cierto?, en una época en que la, la comprensión del rol del historiador es muy distinta, ¿cierto?, El, Exacto. Hoy en día, si algún historiador pues, propusiera quizá una idea tan militante, efectivamente sería rechazado de manera absoluta por la academia. O sea, sería tildado de sesgado desde el inicio de la, de la investigación. En cambio, aquí claro. tú mismo presenta cierto uh, historiador comunista, historiador socialista. Eh, claro. Hoy, por mucho que uno pertenezca a un partido, no se presenta como historiador de derecha o <risas> historiador de izquierda. Eh, es historiador y,
2: y, y un Mira poco
1: la, la misma investigación. No, no. Como
2: también. Tienes razón, es que siempre me llamó la atención desde que estaba en los estudios de, de pregrado eh, que, que se le atribuía mucha importancia a historiadores que tienen la misma producción historiográfica militante que los historiadores marxistas, pero que no recibían la misma, el mismo juicio, el mismo juicio ¿no? o el mismo prejuicio. Por ejemplo, Alberto Ebre y la Fronda Aristocrática, uno se revisa la militancia de Alberto Ebre es, es marcadísima, ¿no? <ríe> ministro del gobierno Ibañez, etcétera, o sea, eh, pero ¿por qué no se ve con esa perspectiva crítica? Bueno, eh, yo creo que también esto se relaciona con los resabios también, de la dictadura militar, también entre otros factores, por supuesto, pero que existió un proceso de blanqueamiento historiográfico que intentó eliminar los estudios del marxismo, y, y bueno, en ese, en ese camino ¿no? se, se, se perdió el... el, el, el cierta producción historiográfica que era validada no solo en los partidos, sino también en la academia, yo creo que eso es súper relevante eh, estos historiadores durante la época porque también en el libro analizo la... ah, me preguntaste por las fuentes, ahora voy a mencionarlo en, en el libro también menciono las la las reseñas que se escribían dentro de la academia y fuera de ella de las obras que escribían todos historiadores, ¿no? Y, y está el ensayo crítico sobre el desarrollo económico y social de Chile por parte de Julio César Llobet, historia del movimiento obrero por parte de Hernán Ramírez Necochea, que gana el premio eh, al mejor ensayo de la Municipalidad de Santiago. O sea, son son ensayos potentes, son militantes, por supuesto, eh, que reciben muchas críticas por parte de, de, de escuelas conservadoras como la Escuela de Historia, dicho sea de paso, porque no sé, y mm, y claro, esto también nos lleva a un tema muy interesante, que es cuál es la relación entre la historia, los intelectuales, la política y la guerra fría en una época determinada. ¿no? Y para contestar brevemente a la pregunta que mencionaba Alejandra sobre las fuentes, eh, bueno, hay dos corpus de fuentes ele elementales. Yo creo que uno de aquellos es la... Eh, el Archivo Central Andrés Bello hace poco recibió la donación, te hablo hace poco, el término histórico fue el 2016-2017, eh, la, la donación del fondo de Hernán Ramírez Necochea. La familia donó el, 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 toda su, su biblioteca personal con manuscritos, inéditos, etc. Eh, entonces yo de inmediato me ofrecí, por supuesto, a ayudar a catalogar de forma gratuita y con mucha voluntad, por supuesto, a... A, a tratar de ordenar esos archivos, así que, bueno, el archivo central me abrió las puertas y estoy muy agradecido de aquello. Y, bueno, las fuentes de la Biblioteca Nacional, prensa, las revistas militantes, la producción historiográfica y también eh, las fuentes que me facilitó un historiador, Joaquín Fernández, quien eh, me pasó las cartas inéditas de Julio César Llobet con el secretariado latinoamericano de... De la Internacional Socialista durante la época, y un, que es un corpus de cartas muy interesantes en los que se ve, bueno, como son las, las fuentes eh, epistolares, ¿no? O sea, está la sinceridad misma de, de los profesores cuando Jovet dice, por ejemplo, cosas como, bueno, cuando vuelve a clase, vuelvo a mi campo de concentración obligatoria o sea, uno dice, bueno, y eso también habla de que era gente que tenía ganas de escribir y no de enseñar o sea, no todo, por supuesto y, y es mucho más complejo que eso, pero te quiero decir que, que es parte de lo que implica ser un intelectual y profesor en un tiempo determinado, con todos los costos que está, bueno, ustedes de todas maneras tienen que sufrirlos igualmente, no hacer clases de complejo, más en este contexto no
1: <risa> son cartas con las que uno se podría llegar a identificar
0: <risa> sí. sí, que sí
1: <ríe> Oye, sí, sobre eso, sobre eso mismo, digamos, sobre la, la, la idea esta de um, Un poco, de, como tú decías, de la censura, cierto, que hubo eh, justamente tras la dictadura y todo el tema De hecho, me estaba pensando cuando partiste comentando que cuando uno habla de el, el, la, la historiografía marxista en Chile Siempre se habla del sesgo, siempre se habla de, son investigaciones que usaban muchas fuentes pero buscaban eh, a, la, a la clase, buscaban el, el, el discurso comunista, el discurso socialista en el 1700. Y, es, y eso estaba mal, y estaba mal, y estaba mal. Y después viene como la nueva historia, ¿cierto? La nueva historia social con, con Salazar y su grupo, ¿cierto? Como replanteándose toda esta idea. Eh, claro. Pero bajo esa misma lógica, eh, la, mi, digamos, la, la, la pregunta es, ¿qué tan distinto... Y es esta pregunta, ¿cierto? Pensando justamente En, en, en estudiantes que puedan Interesarse en este tema, porque es una, una, es una diferenciación No tan sutil, pero que a veces puede pasar desapercibida ¿Cuál es la gran fortaleza, la gran Diferencia, ¿cierto? Entre lo que va a ser La historia marxista que tú propone además que está Esta vertiente socialista Y esta vertiente comunista Que es, 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 es lo mismo pero no es igual ¿Cierto? Versus eh, Lo que va a venir después, tu tesis termina ¿Cierto? Tu, perdón, tu tiro termina en el 73 eh, y diez años después va a venir el, la, 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 la revista Nueva Historia, como replanteando claro. todo este, este tema. Entonces, ¿cuál, como, ¿qué es lo que proponía Ramiro Necochea? ¿Qué es, lo que, eh, perdón, Necochea? ¿Qué es lo, que, lo que proponía Jovet con respecto a, a la historia? ¿Qué va a cambiar después?
2: Claro. Bueno, eh, hay varios antecedentes al respecto. Yo creo que lo, lo primero es que la categoría, la categoría de historiadores marxistas clásicos yo por lo que pude pesquisar la investigación es una categoría inventada por Gabriel Salazar, de hecho, para agrupar a un grupo de historiadores que utilizaban un marxismo, entre comillas, eh, mecánico, reduccionista, eh, homogeneizador que trata de establecer de las formas más brutales y sin ningún tipo de contexto histórico las fórmulas de Marx, ¿no? Eh, lo que me pareció muy interesante desde un principio, porque eh, entonces eso significaría que nosotros tomamos una categoría y ni siquiera estamos pensando, bueno, esto, esto en realidad será así o también está influenciado porque eh, en su tiempo determinado y en un contexto de dictadura militar también es una forma de decir, bueno, aquí vengo yo, ¿no? Aquí venimos de un grupo de historiadores nuevos a proponer una nueva historia que por supuesto tiene todos lo, lo, los aspectos positivos que uno podría decir de escribir la historia que escribieron en un contexto de dictadura militar. ¿no? Pero creo que eso también contribuyó a una serie de prejuicios un serie de prejuicios bien interesantes porque en realidad la, la, el sentido de esta investigación no es necesariamente hacer una apología de la historiografía marxista, mm. eh, sino es comprender los procesos historiográficos de épocas determinadas y su relación con la política. Y en ese sentido, creo que una de las mayores contribuciones de los historiadores marxistas, entre varios, lo considero varios, uno es el aspecto económico, son uno de los pioneros en realidad. Bueno, Trato de, trato de mencionar a varios antecesores, ¿no? en realidad en, en el capítulo 1 de hecho se llama Una aproximación a la historia de la historiografía entre 1900 y 1950 para que no se tenga en cuenta que, 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 que los historiadores marxistas fueron los primeros en, en estudiar, ni a, los, ni a los sectores populares, porque no fueron los primeros en hacerlo, eh, ni a las relaciones de producción, que tampoco fueron los primeros en hacerlo. ¿no? Entonces creo que es súper importante tener en cuenta que Um, yo creo que quise quitar, este, eh, o por lo menos desde, desde mi punto de vista, la, el, el sentido de la investigación era quitar los reduccionismos de ver a la historiografía como un grupo de escuelas, ¿no? un grupo de escuelas que, que en realidad, bueno aquí tenemos a la historiografía liberal, con sus ideas laicas, la historiografía conservadora, la marxista, y creo que todas van de la mano entrelazadas con distintas corrientes, recepciones, complejidades, o sea, hay páginas en donde ve eh, elogia la obra de Alberto Ewa por su carácter sintético, hay, hay, hay momentos en que Ramírez Necochea eh, admira la obra de Jaime seguir aunque no esté de acuerdo con ella. O sea, en realidad tenemos aquí un, un entramado complejo, al igual que la historiografía en cierto sentido actual. Pero creo a la vez que eh, el, el aporte de estos historiadores se debe apreciar eh, con su dimensión propia. Yo, yo no creo que, por ejemplo, yo tampoco, a, a la vez le he dicho las contribuciones, pero tampoco creo que hayas, ellos hayan sido determinantes en, las en la generación de políticas públicas del Partido Comunista y Socialista en Chile. No, no, yo creo que no. Eh, bueno, porque ya se ha estudiado también que no fue así, ¿no? Pero en realidad no es solo por eso, sino porque eh, creo que en, en, en la generación de una conciencia histórica, eso sí ayudaría a formar ciertos caminos y, y, y vías. ...para formar ciertas alianzas, por ejemplo, eh, podemos mencionar las interpretaciones de Llobet y Ramírez Necochea sobre Balmaceda... ...voy a dar un ejemplo bien sí. eh, donde se considera que Balmaceda eh, había sido amenazado por estos grupos oligárquicos, ¿no? ...en 1891, eh, por el empresariado extranjero, muy similar a, lo que está, a la alianza que estaba haciendo el FRAP eh, desde 1956 en adelante y del 20 Congreso del PECUS, que, que, que abordaba una, una especie de vieta, pista de la revolución. Ya no era una revolución violenta, no era una clase contra clase, ¿no? sino que aquí tenemos una interpretación de antimonopolista, anticapitalista, y eso también va a contribuir a, a brindarle ciertos argumentos históricos a esto y que los militantes también les dé sentido. ¿no? Yo creo que eso es lo, lo esencial en estos historiadores, y en la academia también, por qué no decirlo. De hecho, Hernán Ramírez Necochea es el fundador de la Cátedra de Historia Económica y Social en la Universidad de Chile. Eso va a ser muy relevante para la época. Julio César Llobet va a escribir una cantidad de ensayos enormes que van a influir mucho en la Universidad de Valparaíso. De hecho, sea de paso, que, bueno, se llamaba la Universidad de Chile, se ve a Valparaíso en ese tiempo. no, Pero, bueno, yo creo que por ahí va, va lo que comentaba.
0: Sí, es... Eh... Es cierto, mira, no, eh, interesante ese dato de eh, Ramírez Niecochea como uno de los primeros, de los pioneros en, en la cátedra de Historia Económica, ¿no? Eh, y un, un poco, eh, por eso te quería preguntar, eh, respecto de esta, eh, de esta, del aporte que, que hicieron ambos eh, historiadores, sobre todo por que recién comentabas tú, está como la búsqueda también como de, de la validación de una ideología, ¿no? eh, de una forma de pensar, de un ejercicio intelectual también, no solamente claro. como historiadores sino como claro. contribuir a la intelectualidad nacional a partir de un, de un pensamiento específico cierto que es este pensamiento marxista ¿no? eh, sí. y contribuir también a, al desarrollo de ese pensamiento marxista en Chile propiamente tal, como claro. eh, y en ese sentido te quería preguntar respecto de la, esta obra específica de, de, de Ramírez Necochea, eh, de la historia del el movimiento obrero, ¿no? Un poco como... Eh, si es que también eh, eh, esta intención de validación se, se cristaliza un poco a partir de esa obra, qué relevancia tuvo, eh, mm. eh, ¿qué, qué pasa un poco después, ¿no? cómo es, es, es recibida por el resto de los intelectuales, ¿no? okay. eh, cómo, cómo funciona esta obra también como eh, eh, una cuestión concreta de, de validación de esta ideología, mm. y un poco haciendo relación también como con, no sé, el, el, el Thomson... Eh, eh, chileno, ¿no? Un poco eh, <risa> como alguien que se hizo cargo, ¿no? De eh, escribir la historia de este movimiento obrero. Pero en claro. Chile.
2: Exacto. No, es muy buena tu pregunta, porque en realidad si no, nos ponemos a pensar durante la década del 50, si, si uno podría, bueno ya hice la pregunta particular, bueno, ¿qué, cuál, es, ¿cuál es el aporte de este libro, la contribución del partido político y también de la Universidad de Chile en una época determinada, ¿no? Como digo, una especie de dispositivo que tiene, que ya, ya se, se suelta el libro, ¿no? O sea, no, ya separemos, el, nunca se puede separar al autor del libro, pero ¿qué pasa con el impacto solo del libro, como tal? Bueno, eh, podría decir que si bien es cierto la preocupación de Hernán Ramírez Necochea sobre los sectores populares se puede apreciar en sus primeros trabajos, de hecho el primer artículo de historia que le escribe es en la revista Clivo, que es una revista, la revista de estudiantes de historia de la Universidad de Chile en 1936, donde escribe un trabajo muy interesante que se llama Origen y formación de la plebe romana y él plantea, la, plantea las relaciones de producción y de explotación de los esclavos romanos, etcétera. Bueno, con un lenguaje marxista muy, muy, muy marcado, ¿no? Y, y en el siguiente artículo hace una relación de una apología al marxismo, etcétera. ¿Pero dónde está la contribución de, de, del, del libro que tú mencionas en particular? Yo creo que, el, el gran, creo que la gran victoria del momento de Ramírez Necochea es que se preocupa por los sectores populares o del movimiento obrero, pero se, se preocupa de los sectores populares politizados de la época ¿y qué, qué, qué implica eso? ¿no? implica brindarle una tradición obrerista al Partido Comunista de Chile durante un tiempo determinado ¿por qué menciono esto? porque desde la generación del, del, del Partido Obrero Socialista ¿no? con Luis Emilio Recabarre que se trata, se trata de hacer una conexión entre el PC de, de 1912 a 1922 que le atribuyera al Partido Comunista de Chile una especie de hegemonía total, ¿no? Y creo que la contribución de Hernán Ramírez Necochea es brindarle el relato al, al, al movimiento obrero comunista, precisamente, cierta legitimación a través de líderes particulares, además que hay un tono de épica dado el contexto de la época. Recordemos que, a pesar de, de, de que Hernán Ramírez Necochea saca su... su considero que la, el mayor impacto de la producción historiográfica ocurre justo en un momento muy difícil para el partido, que, que está en plena proscripción, o sea, 1951, el libro Almacéa y la Contrarrevolución, después, en 1956, eh, Historia del Movimiento Obrero. Eh, de hecho, él tiene que irse al exilio eh, en el 48 y tiene que ir a Panamá, eh, porque bueno, la trayectoria de Hernán Ramírez Necochea es, es alucinante, porque Hernán Ramírez Necochea hace una maestría en Colombia. Y, un, y una maestría en educación, y, y después eh, eh, hace una maestría también en la Universidad de Washington, y después hace un doctorado en la Universidad Carolina de Praga, en historia, uno de los primeros doctores en historia de este país, de hecho. Por supuesto que habían otros, ¿no? Si está Ricardo Krebs, etc. Pero lo que voy es que creo que el, lo principal es que logra brindarle un relato eh, en tono, ¿por qué no decirlo también en tono un poco épico? ¿no? desde la épica, desde la resistencia al movimiento obrero en un contexto de uniones, ¿no? donde se necesitaba al movimiento obrero unido y donde también las alianzas tenían que ser no dentro de los sectores de capas medias, como porque una de las lecturas de la década del 50 sobre los fracasos de las alianzas del Frente Popular era que no habían tenido una, una, una alianza correcta con los sectores populares, con los obreros politizados, sino más bien con los sectores medios. Que eso era, en su momento, según el diagnóstico del PC, por supuesto, era el PS. El PS era parte de los sectores medios y por lo tanto había y el partido radical, por supuesto, y por lo tanto esto había fracasado. Y para que existiese una revolución democrático burguesa, que es lo que se plantea el 56 y en adelante, una vía tapista, tenía que existir ¿no? un, un relato que se preocupara de los sectores populares politizados en una época determinada. Tu audio está... No,
0: no, está está muteado. ¿vale? Ah, perdón.
2: Está muteado, sí, no te No, decía,
1: interesante, com comencé a recordar la licenciatura con mucho de lo que mencionabas. <ríe> el recuerdo que el libro de Necochá tuvimos que leer en algún curso en, en los primeros años, y el profesor partió diciendo, bueno, el libro quédense con los datos, no tanto con el pensamiento, porque está muy sacado. Eh, claro. Pero, ok. Y por Krebs, <ríe> al final de su libro agradece a Dios. <ríe> una cosa muy, muy débil. Oye, eh, Gorka, te quería preguntar, ya pasando al, a un tema más editorial de tu libro, ¿cómo fue el proceso de, eh, de pasar de una tesis de magíster a un libro? cierto? Porque eh, eh, no, no es lo mismo, finalmente, no es lo mismo la forma de, de entregar el mensaje o la forma de, 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 de administrar la información. ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso de transformar una tesis? ¿Tuviste que dejar cosas fuera? ¿Tuviste que agregar más cosas? Cuéntanos un poco mm. cómo fue tu proceso de transformación de tesis a libro.
2: Sí, la verdad es que... Mmm, Nunca me la habían preguntado, sí, ¿eh? pero es una buena pregunta. Yo creo que la, es un proceso lento, bueno, creo que ya se lo han dicho otras personas, ¿no? Es un proceso muy lento, pero no necesariamente porque uno quiere que sea lento, sino porque en realidad eh, es, está de una forma tan esquematizada la tesis que... Bueno, primero tiene que existir la intención de mandarlo a alguna editorial, yo creo que eso es por eso parte de este tema, ¿no? Eh, entonces, bueno recibí buenos comentarios en la evaluación del te, de, de la tesis, entonces bueno me propusieron varios evaluadores que, que lo enviara a alguna editorial y cuando me lo propusieron yo decidí, bueno, hay que probar hay que probar, no se pierde mucho y claro, por supuesto, cansado de triunfar, justo llegó el estallido social y, y este nada, pues tuve que lo, creo que lo envié a evaluar se demoraron, yo qué sé, 10 meses en recién, en acusar recibo recién entonces, bueno, porque, bueno, soy, las cosas son así. Si cuando uno, no digamos que uno es, tiene un gran nombre ni algo que lo apoye para que te digan, bueno, sí, no, publiquemos esta obra, que esta es la gran obra de la historiografía chilena que se viene. No, entonces, nada, antes de, de enviarlo, también tuve que cambiar muchas cosas con el pro, consejo de mis profesores guías, que fueron muy generosos también, para, que fueron Jorge Rojas y Sergio Gres, que aprovecho de agradecer esta entrevista. Y yo creo que tuve que agregar también marcos temporales porque mi tesis llegaba hasta 1970 pero me di cuenta y también me hicieron ver que en realidad trataba 1970, la unidad popular de una forma eh, yo creo lo suficientemente adecuada para agregarlo un marco temporal ¿no? entonces bueno, eso fue en realidad y, y, y cambiar el formato, sí, yo creo que uno tiene que releerse muchas veces para, para quedar conforme por supuesto que hay cosas que uno se arrepiente por supuesto. pero bueno, ese es otro tema las fichas de la tesis, <risa>
1: finalmente.
2: Por supuesto. ¿Por qué escribes? ¿Qué estaba hablando?
0: Pero nos queda un mayor recurso para enmendar eso, que es el tiempo. Y te queríamos preguntar un poco sobre eso también, lo que viene, ¿no? Eh, si es que tienes algún proyecto futuro que se relacione con esta publicación, eh, si es que también nos puedes comentar. Eh, cómo acceder al libro, por supuesto, para que también lo compartamos con quienes nos escuchan. Eh, así es que te preguntamos un poco respecto a, a esta publicación, si es que hay eh, algún proyecto relacionado que tengas para, para más adelante.
2: Sí, yo creo que, bueno, lo que pasa con este tema es que como no se ha estudiado tanto como otros, bueno, en realidad hay, siempre cuando uno busca un tema, yo, yo siempre como que... Quise estudiar este tema desde que estaba en la licenciatura, ¿eh? pero no había tenido como la posibilidad, ni para, porque estamos con cosas, tampoco tenía la, las herramientas metodológicas, teóricas, uno tiene es un trabajo de muchos años en realidad. Pero se han abierto varias vetas de investigación, y hay varias que estoy revisando ahora. Eh, el primero es ahondar un poco en los roles de militantes de estos partidos políticos. De hecho, ya en diciembre saqué un artículo en una revista sobre, sobre la idea de universidad de uno de los intelectuales porque precisamente, bueno, tuve que, tuve que escribirlo de nuevo porque en realidad tuve que sacar fuentes de nuevo, ir a la biblioteca, hacer un trabajo de nuevo, pero, pero era sobre un tema que ya me, me interesaba mucho conocer y creo que, que creía que podía hacer un aporte sobre el tema. Y el otro, que considero muy relevante, es el la complejidad del anticomunismo en figuras, en figuras socialistas en plena alianza. Yo creo, que, yo creo que Julio César Llobet también tenía tintes anticomunistas, a pesar que estuvo dos veces en alianza con el PC, y que de hecho tuvo que, tuvo que callarse ante, ante la hegemonía de un pacto electoral exitoso como fue el FRAB y en la Unidad Popular en su momento. Entonces, yo creo que abordar las complejidades de quienes fracasaron en sus planteamientos políticos también es relevante. También es relevante porque te habla de una historia que no se contó. ¿Y por qué no decirlo? También, eh, eh, algo, algo que no les he contado, pero bueno, eh, siempre se acusa de que estas interpretaciones son los roles de la, de la historia oficial del partido. ¿no? Hernán Ramírez Necochea escribió eh, el ensayo del partido la historia del Partido Comunista de Chile. Eh, Llobet escribió la historia del Partido Socialista. Pero bueno, el, históricamente el PS estuvo en, en muchos quiebres y Llobet eligió un lado eso significa que interpretó la historia también en base a sus planteamientos, y aunque, aunque fuese derrotado esos planteamientos, eh, como, como creo que lo demuestra, eh, yo creo que ese es un punto en el que hay, que hay que seguir ahondando, además del tema de la reforma universitaria y Hernán Ramírez Necochea, yo creo que por ahí va la cosa también. Pero bueno, yo creo que todo va relacionado con, con los usos políticos de la historia, yo creo que es un tema apasionante que no ha sido tan sistematizado como, como creí, porque, y eso creo que es muy, muy interesante para revisar. Muy actual. maneras sí.
1: sí. <ríe> Quebrándose constantemente a través de la historia chilena.
2: <ríe> bueno, y te, te digo más, o sea, disculpa que interrumpa, pero eh, aún es un, una disputa, eh, por ejemplo, la misma fundación del PC, o sea, hace unos años se celebraron los 100 años de la historia del PC. ¿Por qué se celebró en, en, en el 2012 los 100 años del PC? Si el PC no se fundó el, el, en 1912. Entonces, bueno, el otro año se cumplen los 100 años. Pero y salieron sí, libros de historiadores. Eh, o sea, me entiendo, ¿no? O sea, es un campo en constante disputa. Y, y, me, y que me parece bien de hecho, ¿no? Me parece como un error. Si yo creo que es un tema a discutir muy interesante. Pero también se puede historiar. Claro. Por supuesto. Claro.
1: Bueno, Gorka, te queremos agradecer por haber venido a conversar de tu libro el día de hoy. Eh, quedan todos invitados a leerlo. Es eh, sin duda un libro interesante para comprender tanto el, 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 el devenir histórico, ¿cierto?, de los partidos Socialistas, comunistas, la historiografía chilena, y eh, para, como dices tú, discutir finalmente estos temas que no están nunca, nunca definidos. Eh, no hay mucho escrito y uno siempre se alegra de ser un poco original en sus temas, pero claro, trae el problema de que ¿de dónde sacó la, la bibliografía complementaria para tesis. <risa> Pero, Exactamente. ¿es que eso? ¿Lo pueden, supongo que lo pueden encontrar en las librerías
2: online. Ah, cierto, eh, eh, se puede encontrar en la página de universitaria, eh, ahí eh, se puede comprar online y también está en, Busca Libre, en Buscalibre, buscalibre.com. También pueden buscarlo. Y bueno, salen de, de cuarentena también ahora Santiago, felicidad Alejandra. Así que <risa> sí. ahí eh, también pueden encontrar en las librerías y creo que están en las librerías también cercanas, no sé, para o sea, saber cuáles que hay que revisar ahí, pero no conozco tanto la verdad, pero espero que
1: sí <ríe> ya, genial Ya por Gorka, muchas gracias de verdad por este tiempo, por comentar tu, de, de tu libro y Alejandra que estés bien, nos vemos ya la próxima semana
0: sí, sí, muchas gracias Gorka por aceptar la invitación y no. por presentar este libro una gran contribución a la historiografía nacional
2: muchas gracias Eduardo, muchas gracias Alejandra fueron muy, muy gentiles, lo agradezco mucho
1: y para los que nos escuchan, nos escuchamos en un próximo Libros con Historia. Adiós.
0: Chao, chao. Chao, chao. Por hoy, el café se ha terminado. Pero Alejandra y Eduardo los esperan en una próxima oportunidad con una nueva conversación para tomar otro café con Historia.